0: 99. 12 del mediodía con 6 minutos. ¿Cómo están? Qué gusto enorme saludarles en este miércoles para variar. Caluroso. No caluroso. Caluroso. Se sabe así. Mientras que lo digo así, todo se está derritiendo, incluyendo las bocinas desde las cuales salga mi voz, donde quiera que nos estén escuchando. Querísimos inspires. Es un miércoles caluroso. Pero aquí estamos, felices de la vida, transmitiendo para todos ustedes, desde acá del Campus Santa Fe, la cabinita central de Ibero. Yo soy Eduardo Limón y como cada miércoles tengo a mi cargo, conducirlos a través de los libros y la literatura, por en medio de esta nave que se llama Inspiria. Acabamos de escuchar con Astra, música de la programación de Ibero, perdón, acabamos de escuchar con Me Too una rola que se llama Astra, perdón, rola extraída directamente de la programación de Ibero. Los colombianos de Mitú, que no es el Me Too en el que en principio estaríamos pensando, no se trata de dos eh, integrantes hombres y el nombre de la banda es Mitú como mito, pero en lenguaje santero, Mitú. Bueno, pues ahí están con Astra los Mitú. Oigan, ¿de dónde nos escuchan? ¿Cómo les va en este miércoles en el que de veras todo está reventando en temperatura y se avisora que los próximos, híjole, ayer estaban diciendo 15 días va a estar el calorón. Me acompaña aquí en cabina, aquí en la cabinita central desde el campus Santa Fe, mi queridísima Vampi. ¿Cómo estás mi Vampi? Bien, saludándome así del. Mi vampi querida, muchísimas gracias en los controles. El punto es ese, que todavía se avecinan 15 días más de calorón. ¿Y qué nos queda más allá de resignarnos? Bueno, pues escuchar esta, esta clase de músicas tan candentes, tan bonitas, tan sincrónicas y tan, no sé, acompañantes de este tipo de temperatura. Hace unas semanas, mi querida Beca Duncan, periodista cultural renombrada, ilustradísima, súper talentosa, propuso a la estación llevar a cabo algunas entrevistas que se orientaran al festival que la Academia Mexicana de las Letras y la Academia eh, Española de las Letras, la Real Academia de la Lengua Española, interpreta a través del festival Benengeli. bueno, y como parte de él, eh, hace unas semanas ya transmitimos la entrevista que tuvimos con Zambra, que fue un personajazo, lo es, pero me refiero en el momento en que estábamos conversando con él, manifestó una inteligencia y una articulación tan rara para concebir el mundo. Bueno, pues hoy tenemos otra entrevista dedicada a este festival y es con Juliana Ortiz. Juliana Ortiz es poeta, novelista, narradora, ecuatoriana, Interesantísima. Y bueno, pues sin más preámbulo, aquí tenemos la entrevista. Vamos a escucharla. Y ahorita regresamos. No se vayan, seguimos. Y esto sigue siendo Hispilía.
1: Hola, bienvenidos. Estamos aquí en una entrevista especial para el Instituto Cervantes, para el Festival Benengeli 2023, el cual se lleva a cabo en los cinco continentes, un festival dedicado a la literatura. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y eh, pues acompañada de mi queridísimo Eduardo Limón. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, mi querida Beca? Muy contento, muy contento de estar aquí contigo.
1: Y hoy eh, pues nos toca platicar con Juliana Ortiz, eh, escritora ecuatoriana. Juliana, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: No, muchas gracias a ustedes. De verdad es para mí un, un placer enorme poder conversar con ustedes y ser parte también del festival.
1: Oye, bueno, y en el marco del festival, como decíamos, eh, pues eh, esto es un festival que organiza el Instituto Cervantes. Y yo te preguntaría desde Ecuador, desde Latinoamérica... Sigue siendo relevante, Cervantes, hoy en día? ¿Qué nos puedes decir sobre, sobre esto?
2: Una pregunta bastante comprometedora, <risa> pienso. Pero <risa> creo que, bueno, yo estudié literatura en una universidad de artes, digamos que esta, esta carrera tenía como un, un enfoque más creativo, ¿no? Más que docente. Eh, y para nosotros sí era bastante relevante poder estudiar el Quijote, ¿no? Además, pues, tuve como la oportunidad de tener, pues, un profesor que tenía muchas herramientas en torno al a, a Quijote. Yo recuerdo esa, esa materia, esa clase, esa, esa, ese, ese momento de estudio del Quijote como un momento muy placentero, eh, realmente. Disfruté muchísimo, me reí un montón, aprendí un montón también. Y eh, para mí, pues, sí tuvo bastante relevancia en su momento. Creo que como escritoras, uno va como tejiendo un mapa de, de intereses, ¿no? Tal vez, no sé si el Quijote esté directamente vinculado a mi mapa de intereses personales, pero sí es muy relevante dentro de mi, de mi vida académica, por decirlo de esa forma.
0: Bien, eh, es interesante porque en esa perspectiva exacto quizás no estuviera tan conectado a tu obra en el sentido, uh, ¿qué decir propiamente como de...? entonar ¿no? con una obra o tener más interés por unas que por otras. Pero, sin embargo, existe un componente en el Quijote que de alguna manera conecta con lo tuyo y tendría que ver quizás con esa raigambre poética entonada en una manera desde aquel entonces, ¿no? desde esa zona del tiempo, pero en ese sentido quizás también para ti como lectora, vinculada a tu quehacer... Poético, Julia.
2: Claro. A mí, a mí me gusta mucho del Quijote, pues todas las estrategias que tejen algunas mujeres para sortear pues el camino, no la ruta, porque finalmente es una un libro de ruta, no un libro de viaje. Y me parecía muy interesante, eh, por ejemplo, no no hay gente que sabe los nombres de todos los personajes y los cita. Yo no soy de esas personas. Pero pues me gustan mucho eh, las mujeres que se visten de hombres. Hay una mujer que se viste de hombre para poder atravesar un, un campo. Esa figura me parece muy relevante y muy interesante. ¿no? Esas estrategias para sortear pues, una ruta, ¿no? que como cuerpo femenino puede ser como complejo. Y también eh, todas las formas en las que el Quijote, bueno, en las que de alguna manera estos, esas figuras van sorteando sus vicisitudes de forma muy graciosa, ¿no? creo que también el reto de escribir desde, la, desde, desde un lugar que puede incitar también a la broma y también tomarse en serio la broma es algo que me parece muy relevante y muy importante y que de alguna manera pues mi escritura narrativa, que es lo único que he es escrito a una novela, eh, si sí tiene pues ese tinte, no tratar de narrar también desde el goce, desde la gracia, no de la cotidianidad, creo que tiene como esa, esa pequeña... No, esa, esa pequeña chispa, ¿no? El Quijote. O esa gran chispa, tal vez.
1: Fíjate, Lalo, que me resulta muy interesante que de eh, tanto. Sambra, como ahora Juliana, hablan del goce cuando hablan de, de, de la literatura, Bien. ¿no? Y, y, y cómo ambos lo vincularon también a Cervantes, eso me parece muy interesante. Es que nos puedes decir también como del goce de la escritura, del goce de la lectura, eh, de esa parte del, del disfrute y el, el amor por los libros.
2: Sí, bueno, yo realmente mi, mi vínculo con lo literario es amatorio absolutamente amatorio, erótico también, eh, creo que también por eso eh, cuando hablo de libros que me gustan demasiado me cuesta ser como, no sé, académica, ponerme seria, tomar una postura un poco más formal porque realmente me quedo bastante como en el griterío, ¿no? un poco en la celebración de, de las cosas que me gustan en el entusiasmo, soy una persona muy entusiasta y a veces eso es un poco... Eh, no sé, extraño todavía en los espacios literarios un poco más académicos eh, sin embargo para mí la literatura que yo más he gozado dentro de esas lecturas también está el Quijote está muy atravesada por el goce y por la ruta ¿no? por eh, los movimientos ya sean en las ciudades o en los campos algún tipo de transitar eh, me gusta también mucho la, la literatura que trabaja los tránsitos acuáticos, yo soy insular bueno, soy de un archipiélago y eso me, me hace pensar mucho en la ruta acuática, ¿no? no solamente en la ruta acuática del mar, sino también en esos ríos, esos afluentes que tienen salida al mar y de qué manera esas rutas marcan muchos ritmos y muchas poéticas en Latinoamérica, ¿no? Pues, pienso, por ejemplo, en toda la música. Yo, a mí me interesa mucho también la música. Eh, yo creo que también soy muy atravesada por esa parte, no solamente por la literatura, y la música popular, digamos, la salsa, el son, eh, muchas canciones populares del día a día, la cumbia, tienen atravesados pues, el goce y estos tránsitos fulial, fuliales, no como estos tránsitos que tienen que ver también con la marea y con el agua, la presencia del agua. Y sí, yo creo que el goce es lo que me hace también ir un poco hacia adentro cuando pienso en una lectura que me atraviesa y que hace que pues que transforma mi vida o mi cuerpo. Eh, porque pues, se me hace muy difícil ser, eh, pensar una obra desde un lugar que no sea el Eros, ¿no? Y a veces eso puede ser un poco complicado.
0: Es interesante lo que nos planteas porque efectivamente, como estaba señalando, Beca, hay un vínculo en su viaje lector en tanto a lo que tiene que ver con la forma en la que sitúan su lectura del Quijote a Cervantes y al goce, al disfrute, como un elemento fundamental para, la, para esta actividad. Pienso, y me gustaría saber tu opinión, Juliana, en esto que en algún punto García Márquez o oh, José Manuel Fajardo, que era quien lo refería hace poco en una entrevista, decía, leer... No para enriquecerte, crecer, elevar tu estatura moral, la forma en la que concibes la vida y reflexionas sobre los conceptos. Dicen, para que los libros te ocurran. No nada más leer para que la cosa sea... A ver, no, no, que el libro te ocurra y entiendo en este entusiasmo que nos estabas compartiendo, tan exacto, poco dado en el medio literario, pero que entiendo que en tu caso es como muy importante, un poco eso, convertir la lectura en algo mucho más profundo, mucho más orgánico.
2: Claro, algo que yo pienso que la literatura también indisciplina, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la posibilidad de la gente que empieza a escribir poesía, o a escribir alguna cosa, o a leer poesía, y empieza a tener como un cambio físico, un cambio como una, unas otras intenciones a la hora de atravesar eh, el espacio público, ¿no? Mm -hmm. eh, pienso, no sé, en estas lecturas que te hacen dar ganas de bailar, o de ir a un lugar. No sé, sea, pienso, por ejemplo, en Que Viva la Música, que es como un libro, una novela que te invita también a recorrer una ciudad también desde la sonoridad, ¿no? Desde la sonoridad festiva y bailable. Y claro, de alguna manera para mí, porque a veces cuando uno va a espacios literarios un poco más escolásticos, eh, pareciera que la gente que lee es gente muy disciplinada y del buen hacer. Eh, Eso es. Y a veces yo creo que a veces, es un poco, es, hay una presión un poco compleja a la hora de marcar a un escritor dentro de ese lugar, ¿no? Porque yo creo que la lectura también indisciplina y la lectura también invita pues, a desterritorializarte, ¿no? A, a, no sé, a buscar otra ruta. Hay un, un texto que no recuerdo el nombre de Lucía Berlín en el que una, un personaje dice, me regalaron un diario y en el diario escribí, hoy fui a la escuela, comí y dormí. Se dio cuenta que no estaba haciendo nada este personaje y empezó a hacer cosas locas, ¿no? A escapar de la casa, como a vivir de alguna manera un adolescente como para poder tener que escribir en ese diario. Me parece muy lindo porque creo yo que también la literatura puede invitarte a eso, ¿no? A, a romper un poco con las, los, los límites, a llevarte también al límite, eh, a, enlo a enloquecerte un poquito también, me parece. eso es una opinión personal, claro
1: Juliana y ahora entrando un poco más al tema eh, de este año en Benengeli que es eh, la épica, pues también nos gustaría platicar contigo de esto. ¿Cómo ves el tema de la épica en la actualidad eh, y, y en tu literatura en particular también? ¿Cómo, cómo ves la épica, eh, pues también en la literatura latinoamericana en general?
2: Yo creo que eh, creo que mucha, mucha de la literatura latinoamericana ha tenido una mirada muy interesante hacia la épica. No pienso, no sé, al menos la literatura que... O, o la poesía que a mí me ha atravesado muchísimo, está como muy atravesada por esta forma, pero evidentemente ya transformada ha en su contexto y en, sus, en lo que, digamos, en el interés que tiene cada escritor, cada autor. Yo voy a decir algo que puede ser que no sea tan literario, pero creo yo que la épica también está presente en el rap en Latinoamérica. Eh, Pienso que las raperas, los raperos, los MCs están, de alguna manera pareciera, eh, parece un poco gracioso, pero en realidad ellos están como guardando muchas cosas de lo literario que a veces los escritores y las escritoras estamos como dejando un poco de lado, ¿no? Pienso, por ejemplo, que cuando uno escribe un poema o esté en un taller de poesía, eh, se corrigen un poco las cacofonías, más, tal vez la rima, la métrica ya no sea lo más importante pero en el rap sí, ¿no? Y eso me parece muy interesante de pensar de qué manera, pues, los poetas urbanos, porque de alguna manera los MCs son poetas urbanos, y eh, poetas del barrio también, están como cultivando también esa, ese sentir épico, ¿no?, en la cotidianidad, y están contando también las vicisitudes y los, los tránsitos de su urbe, los, las transformaciones que hacen las crisis, y las formas en las que ellos, pues, eh, de alguna manera llevan la posta. Porque los sí tienen como esa... Creo que los poetas que escribimos hemos abandonado un poco ese lugar. Pero los sí son la voz del barrio, ¿no? Entonces, si son como la voz de ese pueblo, si cuentan la historia de un determinado espacio social, generalmente eh, vinculado a un espacio de marginalidad. Me parece interesante ¿no, mirar también hacia allá, ¿no? Eh, yo diría eso un poco.
0: Me pones a pensar, Davis Guggenheim tiene un documental en el que en un momento los integrantes de YouTube aparecen escuchando una pieza que están componiendo y cuando oyen la pista todos están de pie con las manos entrelazadas en la parte de abajo. Dicen, verdaderamente para nosotros esto de lo musical entraña algo sagrado, algo que se construye incluso por encima de la literatura, que es, lo platicábamos en la mañana Eka, con, con Sambra el recurso del lenguaje, como un poder máximo, ahora sí que por encima de todas las especies, que nos permite algo mágico, pero eso, la música, ahora que estás mencionando todo esto, súper entusiasmante de los MCs y del rap, y esta vocación casi que orgánica por la rima, ¿Qué piensas, Juliana, acerca de esto?
2: A mí me, me llama mucho la atención porque pues, a mí me gusta mucho la música y habitar espacios musicales, ¿no? Yo crecí en un barrio, en Esmeraldas, eh, donde la música nunca se apagaba, ¿no? Y también tenía tíos que se dedicaban pues, a hacer DJs de radio o también tuve un tío que tenía una disco móvil, esto que ya no existe, ¿no? pero que en su momento tuvo un lugar muy importante en las comunidades festivas, en las fiestas, en los espacios de encuentro. Y para mí, eh, la música, la poesía, la literatura, eh, no las quiero separar. Sé claramente que pues, cuando uno estudia literatura, estas cosas tienen unas separaciones y unas distancias. Sin embargo, pues yo, apoyada de mi propia investigación sobre filosofía del Caribe, sobre diáspora africana en América Latina eh, creo que no me interesa separar demasiado eh, estas estos productos culturales me parece más bien enriquecedor ver como eh, contaminar mi práctica literaria de del rap de la música de la música popular de la fiesta yo pienso que la fiesta también es un espacio de conocimiento yo he aprendido mucho en espacios festivos también porque la fiesta eh, y los conciertos de hip hop o estas cosas que pasan en los barrios a veces son las pocas cosas que tienen las personas de los barrios para encontrarse, ¿no? Y para pensar el lenguaje, la palabra, la sonoridad, la poética. Eh, y me parece que son riquísimos, ¿no? A mí me parece que hay una cosa eh, un poco sagrada, también, ritualica a la hora de juntarse en un concierto y gritar. Nosotros en Ecuador ahora estamos viviendo una crisis muy compleja, ¿no? Y de verdad, estos espacios sí son espacios que te dan como un poco de ganas de vivir, tal vez, o de seguir como pensando la ciudad como una posibilidad habitable, que a veces pareciera que ya no se puede habitar Guayaquil específicamente, pero creo yo que estas sonoridades tangenciales que están por fuera de lo académico están haciendo mucho, ¿no?, por las personas que habitan esos márgenes y que pues se mueven ¿no? en la ciudad y hacen de la ciudad lo que es, ¿no? A pesar de que pues hay unos órdenes sociales que impiden que la ciudad tenga pues ese flujo orgánico, ellos insisten en esa, no sé, en esa vida de ciudad, en esa vida de barrio. Y, y me encanta. Eh, personalmente yo me alimento mucho de, de la música popular eh, y espero seguirlo haciendo. <risa>
1: Pues, eh, Juliana, Eduardo, siento mucho tener que venir a decirles que ya se nos acabó el tiempo. <ríe> eh, ah. ten... <ríe> Porque creo que estábamos justo, eh, pues, entrando a temas muy interesantes. Pero, bueno, pues, nos tenemos que despedir, lamentablemente. Bueno, sí, a veces sucede. Pero... Muchas gracias.
0: Juliana, ha sido un gustazo. Te agradecemos mucho estos minutos, ¿eh? Para comenzar. 12 del mediodía con... 26 minutos, pues ahí está la conversación con Juliana Ortiz, la forma en la que cada autore habita la literatura y la manera en que traducen la realidad a través de su obra, se las recomendamos muchísimo y muchas gracias a mi querida Beca Duncan que tuvo bien, bueno pues co-conducir conmigo, co-entrevistar junto con su servidor, servidor de todos ustedes, a, a Juliana. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS y o visita ibero909.fm.